0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes, para creyentes, para personas que están buscando a Dios. Hay sermones, libros, eh, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com, también a suscribirte a ese canal ahora en ese programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que me envíen entonces si, si estás viendo en vivo ahora en, en ese tiempo Puedes poner cualquier pregunta que tienes en el chat, en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después, puedes, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tus preguntas en el, los comentarios del video o puedes mandarlos a preguntas.pazcondios.com preguntas.pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Vamos a empezar hoy. Um, entró... Entró una petición um, muy seria. Uh, vamos a empezar hoy con el mensaje de Alberto. Um, de Albert, perdón, Albert. Buenas tardes, Albert. Gracias por compartir esto con nosotros. Nos cuenta que su esposa um, tiene cáncer terminal. Y pide que oremos por, por él y por, por ella. Entonces, vamos a empezar hoy con una oración por nuestro hermano. Y, y de, también voy a pedir que, que los que entren apunten su nombre, el nombre de su esposa, y que en esta semana y en la semana que vienen que oren por ellos también. Dios Padre, pedimos que tú guardes y cuides a, a Luz y a Albert, que tu mano esté sobre ellos, que los llenes de tu Espíritu Santo que sienten tu presencia, que si es tu voluntad pedimos Dios que tú sanes el cáncer. Haz tu voluntad, tú eres soberano. Es nuestro deseo y nuestra petición. Y pedimos Dios que que en todo momento que tu tu, tu espíritu acompañe a ellos, que sienten tu presencia, que sienten tu paz y tu consuelo, que tú ministres a ellos a pasar de ese valle de la por la valle del sombra de la muerte que sepan que tú estás con ellos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos orando por por Albert, por su esposa Lupe Edán. Um, gracias por compartir eso con, con nosotros. Buenas tardes, Wichi Studios. Qué bueno verte aquí con nosotros. La pre pregunta es ¿cuál es su opinión de los casi 200 errores encontrados en la Biblia Reina Valera de, de 1960? Um, tomando en cuenta los textos recibidos y textos críticos um, la verdad siempre siempre puede haber diferencias de opiniones um, en cuanto a la traducción especialmente de, de dónde sacaron los fuentes de cuáles son los fuentes más viejos y, y de cuándo hicieron la traducción eh, yo personalmente no puedo um, afirmar ni negar que hay errores de tan, es, qué número de errores de traducción hay en en los um, en, en, en esa versión de la Biblia, lo que yo hago y, y yo creo que eso sería útil de, para compartir. Y yo comparo diferentes versiones de la Biblia, de, versiones de confianza. Por ejemplo, en español, es yo tengo la versión Reina valera de, de, de 1960 y también tengo la NBLA. esa Es una buena versión. Más bien, cuando yo predico, yo siempre uso la NBLA para, de, en los textos de, lo, de mis sermones los domingos. Yo comparo lo, la, las versiones y, y lo que encuentro es que el significado de, de los textos, lo que quiere decir los textos, está ahí. Y si hay diferencias de en, en un, una preposición o un, un verbo o algo... Um, lo que yo he encontrado en mi tiempo de, de con la palabra de Dios es que eso no afecta el que el mensaje se tramite, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, lo más importante, en mi opinión, es leer la Biblia y dejar que Dios nos hable en su palabra. La promesa de Hebreos 4, 12 y 13, que la palabra de Dios es viva y poderosa, Dios nos habla cuando leemos la biblia y, y por lo tanto lo que el enemigo siempre quiere hacer es sembrar duda en nosotros en cuanto a la, a la palabra pero cuando leemos la palabra cuando agarramos ese libro la leemos a diario dios nos habla entonces que eso sea nuestro nuestro lema y nuestro nuestro nuestra costumbre um. Y no leí la segunda parte de la pregunta. Disculpen, esa misma línea que debemos hacer con los cristianos, si por ejemplo en, en alguna versícula se elimina a Jesús, como por ejemplo Romano 1.16, um, si se compara con lo, lo, la purificada. Um, y, o, otra vez, y yo, lo que yo hago cuando tengo dudas de eso, y, y, y esto sería un, un consejo que te daría, yo busco una interlinear, linear. Um, Ahí donde, no, yo creo que sí se dice, es donde tiene el, el hebreo o, o el griego en el caso del Nuevo Testamento y el griego con el español o con el inglés. Um, la Biblia paralela creo que tiene una, si no tiene interlineal en español, su, su, um, su sitio en inglés donde puedes entrar en bibliaparalela.com y después buscar en inglés y y ahí sale um, un interlineal en inglés con, con la misma con el verso y el griego y puedes en ese sitio puedes entrar cada ver cada palabra en, en el griego tienes un número strong y también la, la, la palabra en griego y puedes entrar y cada una y cada palabra es un enlace entonces puedes entrar en la palabra y ver la, dif, la definición en el griego, puede ver exactamente qué es lo que dice el texto original y eso me ha ayudado inmensamente um, con, con, con eso, gracias por, por las oraciones um, y, y, si, para lo que entren después, regresa al principio de chat y lee el primer mensaje que entró de, de Albert y agrega, le voy a pedir que, si, si, um, deseen que agreguen esa su lista de oraciones. Y gracias, Wichi, por, por los, por la pregunta. Buen, buena pregunta. Dios hace o no hace excepción de personas. Um, hay un verso en la palabra que dice que Dios no hace excepción de personas. Lo dice en, um, y tal vez alguien lo, lo puede buscar, o yo lo busco aquí mientras que hablamos. Um, lo dice en referencia, si no me equivoco, es en Gálatas, pero ahí, ahí veremos. Um, excepción, excepción de personas. Y, ok, lo dice en referencia al a sí, Gálatas 2 capítulo 6, lo dicen en en en, en la, el contexto de del evangelio, de la explicación del evangelio que todos somos justificados por Cristo, no por nosotros ni por nuestras obras. En el verso 6 de Gálatas 2 dice, pero de lo que tenía sí, de lo que tenía reputación de ser algo um, ah en este caso sí, lo dice en en caso de de cuando Pablo Um, va a confrontar a Pedro, el gran líder de la iglesia en ese tiempo, y mira lo que dice, lo que hayan sido en, en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí pues, eh, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, o sea que... Eso fue antes de confrontar a Pedro cuando um, fueron a preguntar en Jerusalén y, y dice que eh, él escucha a Dios más que a las personas, porque Dios no hace excepción de las personas. El romano 2, Rubén. Yo creo que esa es la que estaba pensando cuando fui a Gálatas, um, que dicen que todos son justificados gratuitamente por Um, bueno, eso lo dice de, de otro lado, um, de, de, del juicio, de, que también aplica, es por el Evangelio, Romanos 2.11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todo lo que sin ley eh, han pecado, sin ley también perecerán, y todo lo que han bajo, bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. E, e, en otras palabras, um, Dios Dios hace que todos sean Um, culpables por su rebeldía, su propia rebeldía contra él. En ese caso, él está diciendo que solo porque eres judío, a ellos en su tiempo, solo porque eres judío, no, no significa que, que, que tienes, que puedes desobedecer a Dios y, y que esté bien. No, Dios te va a tener por culpable. Y todo eso era, como estaba diciendo al principio, para demostrar el evangelio, para demostrar que en Cristo tenemos esperanza, pero en nosotros mismos, Nadie, nadie es aceptable delante de Dios. Um, así es. Y uno más con la iglesia de la comunidad. Um, Hecho 10, verso 34, Dice, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, eh, sino que en, que en toda nación se agrada el que le teme a, le hace, y hace justicia. Ahí él está hablando... Eh, a los de, de la familia de Cornelio. Y cuando que eran gentiles, que en ese tiempo los judíos sí hacían excepción de personas y decían que los gentiles no podían ser parte de la familia de Dios. Y Dios en ese momento abre la puerta a los gentiles que entren en su reino, por en dar la señal del Espíritu Santo a ellos eh, para que eh, Pedro viera que, que podían entrar en el reino. Y así los, los bautizaron y ellos se convirtieron a Cristo. Eh, y Dios está diciendo ahí que no hace excepción de personas, ni, ni bien con los judíos, ni mal para los gentiles. Todos estamos bajo castigo hasta que entremos en Jesús um, ya, yeah, buena, buena pregunta. Y, y, gracias por la ayuda con, con las lecturas. Buena, bueno, es bueno hacer estudio así de frases porque así vemos, um, vemos el, lo que Dios dice. Which estudio pregunta, ¿Qué recomendación daría a una iglesia que no administra las ofrendas sabiamente, destinando todo y un poco más a la equidad de, de un local para no afectar como edad de los que asisten? Bueno. Yo tendría que decir, uh, buena pregunta, um, primero, y dos, de dependería. Y, y yo no podría decir que, que, cómo gasten el dinero, solo por lo que me ha dicho, que no es sabio. Eh, eso es, esa es decisión de los líderes de la iglesia, y ellos son responsables delante de Dios por lo que responden. Yo creo que cada iglesia hace gastos, hace gastos que, que tal vez otras personas o algunos miembros dirían, de verdad, necesitan eso porque no usen el dinero para otra cosa. Um, entonces, y, y yo no podría decir que no es sabio eso. Tal vez en, en su contexto con los propósitos de la iglesia, la misión de esa iglesia y lo que están tratando de hacer y, la, y, y su estrategia por lograr su misión. Ese es el mejor uso de dinero. No, no sé. Um, y eso me lleva a mi segundo punto con, con eso, which is, que um, es, mi consejo a los líderes es orar y ser muy fieles a Dios y no, no solo aferrarse eh, por por default a, a, los, a lo viejo, a, a los patrones que todos um, siguen, sino piensen estratégicamente con la guía del Espíritu Santo de cómo deben lograr la misión que Dios le ha dado y cuál debe ser su estrategia y usar su dinero bien con sabiduría. Mi consejo para uno que es miembro de la iglesia y que tiene preocupación, que, que ve y dice hey, es, yo, me parece que no está bien cómo están gastando dinero um, yo diría a esa persona y no sé si dónde caes tú en todo esto entonces um, pero yo diría al que es miembro de, de esta iglesia habla con los líderes no hables con los demás no no siempre cizaña no andes preguntando a todo lo que piensen, yo diría a esa persona, eh, hable directamente con los líderes y pregúntele cuál, cuál es su estrategia. Quiero entender, quiero apoyar, quiero apoyar y, y me gustaría entender. Y si tiene después preocupaciones, comparte las preocupaciones con los líderes y después déjenlo en sus manos porque a final de cuentas ellos son los responsables delante de Dios por, por esas decisiones. Y tercer, ter la tercera aplicación, para una persona que solo observa lejos, que no, ni miembro ni líder en esa iglesia, yo diría no deberíamos preocuparnos no deberíamos no, no debería cruzar por nuestra mente, ¿Y ¿quién soy yo? como dijo Jesús, ¿quién, quién, quién, quién soy yo para juzgar al siervo de otro delante de su propio Señor? Estar, ¿Estará de pie o no? Um, no debemos ni pensar en eso si no estamos, si no somos parte de, de esa obra entonces espero que eso, eso haya sido de, de ayuda y, y buena pregunta, gracias. Um, yo musicor, buenas tardes muchachos. ¿cómo es? ¿Cómo es? La, la pregunta, porque una compañera me contó que como Dios es el que hace las personas, entonces hace algunas con el propósito de enviarlas al infierno. Sí, eso es... Eso es. Es, 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 en parte es quizás in, no intencionalmente torcer parte de la historia de Dios, es ver solo una parte de toda la historia de Dios. Um, Dios nos hizo en Génesis 1.26 dice, nos hizo en su imagen, eso significa que nos hizo para reflejarlo, no nos hizo para mandarnos al infierno, nos hizo originalmente a, a la persona, Dios nos hizo en su imagen para reflejar su gloria. Ahora, ahora nosotros nos hemos revelado contra él y lo que la, toda la historia, lo que vemos en la Biblia y, y después de la Biblia, toda la historia nos enseña que el corazón humano está está corrompido en nosotros eh, nos hemos rebelado contra dios el romano 3 por ejemplo habla de eso todos hemos pecado romano 3 23 y estamos lejos de la gloria de dios o sea que no alcanzamos la gloria de dios no reflejamos la gloria de dios por nuestra rebeldía contra dios estamos corruptos eh, y lo único que nos puede salvar, por eso se llama salvación, es que Dios nos salve, que nos rescate, que Él nos transforme, que nos haga nacer de nuevo, eh, Juan 3, a nacer de agua y de espíritu, o, o um, en... en Ah, se me fue, en Romanos 6 donde habla de ser una nueva persona, Gálatas, uh, o oh, perdón segundo de Corintios capítulo 5 que uno es una nueva criatura, si sí, está en Cristo um, ese verso 17 nosotros tenemos que nacer de nuevo, la regeneración del Espíritu Santo Dios nos hace ser nuevos, esa es la, esa es la salvación, es un milagro Efesios 1 y 2 habla de eso, describe eso Nosotros nosotros nos revelamos contra dios y por nuestra naturaleza pecaminosa estamos tan rebeldes que a menos que dios nos salve seguiremos eh, seguiremos rebelándonos contra él um, y si sí, dios permite eso um, y, y es para que reciba gloria um, de la rebeldía de, de, por demostrar su justicia en castigar y también por demostrar su misericordia en salvar romanos 9 um, hace una, una buena explicación de, de esa parte de, de la historia. Entonces, te voy a aconsejar, lea todo romanos, especialmente nueve, pero todo el libro de romanos para ver todo ese panorama de nuestra rebeldía y la gracia de Dios demostrada en Cristo. Gracias por la, la pregunta, yo Musicor. Erika pregunta, buenas noches. Eh, quisiera saber por qué es más difícil predicarle a alguien que pertenece a, la, a una religión que alguien que no pertenece a ninguna, por ejemplo, un testigo de Jehová. Yo entiendo tu, tu pregunta. En mi experiencia te voy a decir que Um, yo, yo he visto que es igual de difícil, en mi opinión. A, a veces no parece ser. Okay, que la parte que es más fácil, tal vez es, es hablar y conversar con la persona. Eh, yo, yo 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 he encontrado que las personas que no son cristianas, mis amigos que no conocen a Dios y no quieren conocer a Dios sea, y no andan buscando a Dios, que están en, en el mundo, um, a veces sí, si, sí. Si, sale la oportunidad y uno habla de Dios, a veces ellos te dejen hablar de Dios de una forma, son más abiertos a escuchar, pero um, más que quizás alguien que está en otra religión falsa, por ejemplo, alguien que es testigo de Jehová, que está ya metido en algo, empieza a hablar y le cierra la puerta inmediatamente. Eso es porque ellos ya saben, están en otra cosa. Um, pero la parte en que yo veo que es igual de difícil, no importa si es una persona del mundo, una persona que está en otra religión, que no es, que no, que no es cristiana, por ejemplo, los estilos de Jehová, o una religión falsa, um, es igual de difícil que entren en el evangelio verdadero, en mi, o en mi experiencia, por la misma razón que acaban de ver con la última pregunta, porque el corazón está rebelde. Y si mi, rebelde, mi rebeldía se evidencia, se muestra en buscar un salvador falso en ídolos o en, en una religión en, en que no tiene a Cristo y como los testigos de Jehová o, o si mi re, rebeldía se evidencia en, se muestra en vivir mi propia vida como Um, así en, en fiestas y, y alcohol y todo. Y, y, y a final de cuentas, es la misma rebeldía que está a raíz de eso. Y eso es algo, tenemos que proclamar el evangelio y eso es algo que solo Dios puede vencer, es superar en el corazón. Por eso tenemos que predicar el evangelio y orar. Eso van juntos para que Dios um, abra la puerta para la predicación y también transforme los corazones. Um, yo Yomusicor pregunta, ¿está bien que un cristiano vea películas de terror? Si son de terror, terror, um, yo diría no. ¿Y la razón que sería eso? Y eso es lo que yo usaría para evaluar. Porque hay películas que yo veo que me dan miedo, um, pero yo no veo películas de terror. Y la diferencia es esa. No es malo tener miedo, es una emoción. Pero lo malo es, en muchas de las películas de terror que las imágenes, las cosas que usan son, son por demonios, son cosas que están relacionadas directamente con el mundo de las tinieblas. Cuando la película está llena de imágenes y cosas de demonios o de, de magia, de brujería, cosas así, eh, un cristiano debería huir de las obras infructuosas de las tinieblas, no tener nada que ver con eso. No debemos abrir puertas en nuestra vida a lo a lo de, de, demoníaco, a, a los demonios y al mundo de la oscuridad, al poder y de la, al poder espiritual de Satanás y sus demonios. Entonces, cosas que tienen que ver con lo oculto, con con magia negra, con todo esto, debemos evitarlos completamente. Um, y lea Efesios 5 y 6 para, para ver eh, versos que respalden ese, ese, ese repuesto. sí. Y eso va um, con la pregunta, tres preguntas atrás. Gracias um, Jackie por por ese esa referencia bíblica. Primero Timoteo 2.4. cuatro. Dios nos hizo en su imagen para para darle gloria. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Um, yeah, así es, así es. Si los cristianos dice Which Studio. Si los cristianos estamos esperando a Jesús porque algunos pastores no dan importancia a la correcta escuela. E, e, mm. Bueno, tener una iglesia con aceite en las lámparas y listos no viene... Y esa es una referencia a, Apocal um, no, a las, las diez vírgenes que estaban esperando al novio en la parábola de Jesús. Eh, no es creer um, a la misma, la, la doctrina, una doctrina específica de exactamente van a ser los últimos tiempos. Yo estoy convencido. Yo tengo algunas opiniones de interpretaciones de, de, de cómo serán algunas partes, de algunos elementos de, de tiempo último y cuando regrese Jesús. Pero yo sería, yo sería, yo sería el primero en decir no entiendo todo. Y no creo que nadie, ningún humano, puede leer el Apocalipsis. Él puede leer Mateo, la última parte de Mateo. Puede leer Tesalonicenses 4. Puede leer la parábola de Lázaro y, y Enrico y Lázaro. Puede leer todo lo que dice la Biblia de los últimos tiempos y decir exactamente cómo va a ser y qué significan los mil años y qué significa esa parte y la bestia. Y entonces el Tener, ser una iglesia uh, lista con aceite en la lámpara, listo para el Señor, eso no se refiere a, a creer una doctrina específica de cómo va a ser los tiempos finales, sino a ser personas que estamos sirviendo a Cristo, que estamos preparados. Ese, esa parábola de las diez vírgenes era su, su punto, su aplicación era de estar preparados. Eso significa... Haber entrado en Cristo, estar bautizado, arrepentidos y bautizado, tomar la decisión de entrar en Cristo y después estar a diario dejando nuestro nuestro pecado persistente, haciendo morir al viejo hombre, Romanos 8, um, viviendo como un hijo de Dios, que es el hijo de Dios que somos, eh, predicando el evangelio, R Mateo 28, 18 a 20, eh, leyendo la Biblia, teniendo comunión, con Dios, ayunando, cantando, orando. Eso, todo eso es tener es, es tener aceite en la lámpara, estar listos. Lo opuesto de eso eh, son los cristianos que se olviden de su relación con Dios, que ya no se congregan, que no leen su Biblia, cristianos que que no predican el Evangelio, que no están buscando estudiar con un no cristiano, cristianos que que solo se acomodan con ir a la iglesia una vez a la semana o, o, o menos, que, que, no, que no están fervientemente buscando al Señor y creciendo en su relación con Dios, principalmente por leer la Biblia. Um, eso es no estar listo. Lo que yo siempre digo en cuanto a los tiempos finales, yo sé que Jesús regresará yo sé eh, el Apocalipsis, ¿no? Eh, eh, bueno, perdona, el eh, primero 1 y 4, Apocalipsis 21, los hijos de Dios, los 20 y 21, los hijos de Dios estarán con él en la nueva creación por siempre, y sus enemigos, los que no aceptaron a Cristo, se entregaron a Cristo, estarán en el lago de fuego, eh, la segunda muerte, esa parte yo sé. Exactamente todo lo que pasará entre ahora y ese momento, yo no sé, pero veré cuando llega. Y si yo estoy bien con Cristo, sirviéndole, buscando su palabra y compartiendo el evangelio, yo voy a estar listo, pase lo que pase. Esa es, esa es mi filosofía en cuanto a los tiempos finales. Gracias, Witch Studio. Buena, buena pregunta. Una pregunta que entró entre semana de Edgardo, de Argentina, eh, preguntó lo siguiente, a ver cómo si salen la... si puede salir en la pantalla. Ah, son, son varios. No, ya lo puse en el chat, pero el resumen es este. Um, él, él dice que empezó a congregarse en una iglesia um, de los mormones, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es, es lo mismo, es los mormones es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él menciona una palabra en Gálatas, y es cierto, Gálatas 1.8, que habla de si alguien, aunque sea un ángel de los cielos, predique otro evangelio, entonces... Um, él sabe que, por lo que explica ahí, que, que, ese puede ser otro evangelio. Y déjeme confirmar, es otro evangelio. Es un evangelio eh, sin Cristo. Aunque lleve nombre de Cristo en el nombre de su iglesia, Jesús, Jesucristo no es el Mesías, no es el único Hijo de Dios. Ellos han abandonado la, Jesús no es la tercera persona de la Trinidad, no es divino um, más que, um, no no es divino, no es Dios, no es igual que Dios Padre en, en la teología de los mormones, es una doctrina falsa, es un evangelio falso que enseña, entonces, sientes que, dice que me siento a gusto con la gente de la capilla y no cuentan con un, un líder, um, y siente que con un líder hombre y siente que Dios lo ha traído allí um, y no sabe qué debe hacer um, la tentación para ti sería acomodarte ahí y ser parte de esta iglesia y, y pero sabiendo que es una doctrina falsa que es un un evangelio falso debes huir y y, y puede ser cierto que Dios te ha, te ha llevado ahí no para ser parte de esa iglesia ni tampoco hacer su líder yo siento que eso es implicado en lo que lo que está preguntando no al líder hombre y y como que están mirando a ti no a ser su líder, no a, a ser parte de esa iglesia. Tal vez Dios te ha llevado ahí para llamar, para predicar, proclamarles el evangelio de Jesucristo y llamarlos a salir de esa falsa enseñanza. Um, pero eso ha, debes hacer una vez y después salir de ellos. O sea, no ser parte de ellos, no adorar con ellos. Um, debes tener mucho, mucho cuidado um, con, con eso que Dios te dé fuerza um, y que, que te ayude a encontrar una iglesia bíblica y que salgas de ahí siendo hablando la, la, la verdad en amor, pero tiene que salir de de ahí gracias por la pregunta. Yo musicor no suele gustarme mucho la música cristiana últimamente me agrada más, pero prefiero escuchar otras canciones como las canciones de amor que puedo hacer para que me guste más la música cristiana. Lo que, a mí me gusta la música en general. Me fascina la música. Y algo que he aprendido en, en mi vida hace un momento es ese. Música es música. O sea, el, el, la, la melodía, los instrumentos, en música es música. Lo que da eh, valor moral a la música son las palabras. Entonces, en general, no es pecado por lo que veo una palabra de Dios escuchar la música aunque no lleve nombre cristiana um, es con tal que es puro, que es bueno, que es digno de buen nombre. Eh, todo lo que compara tu música con lo que dice la letra de tu música, con lo que dice Filipenses 4.8, y si pasa esa prueba um, es, es, es está bien escúchalo para la gloria, escúchala para la gloria de Dios. Pero algo que yo diría es este. Es bueno escuchar música buena que no tenga letra mala es aún mejor escuchar a música buena y cantar música buena que tenga letra que glorifique a Dios y ahora no estoy hablando de, de toda la música que lleve nombre cristiana sino de música que con su letra alabe a Dios que no es toda la música cristiana pero mucha música cristiana tiene como su propósito ser adoración um, te voy a recomendar un grupo que he estado escuchando su nuevo disco en, este, en esos días um, y por las palabras que canten, es excelente. Se llama Para su Gloria. Busca, busca Para su Gloria en YouTube. Puede ver en su página en YouTube todas las canciones de su nuevo álbum, de su nuevo disco y muchos del de primer disco. Son eh, la música de calidad. Pero las palabras glorifican a Dios y más que, que cantas con, y esa es la, la cosa con la música cristiana, cuando puedes cantar con la música y cantar palabras que glorifiquen a Dios, eh, se convierte no solo en tu entretenimiento, sino en alabanza. Entonces, cuando yo escucho una canción que no tiene mala letra, yeah, ya la puedo escuchar y me entretiene. Pero cuando yo puedo escuchar una canción que, tiene, que tenga letra, que glorifica a Dios y pueda cantar con esa de música. Y glorificar a Dios, alabar a Dios con la música, eso ya es adoración y es poderoso. Y de la misma forma que el enemigo intenta hacer que no leamos la Biblia, y estoy convencido de que el enemigo uh, nos ataca a través de la música y a veces por darnos solo música no mala en vez de, mus de, de, de para despiarnos de escuchar y cantar música de adoración. Y no estoy diciendo que uno tiene que solo escuchar música de adoración, pero debe ser gran parte de nuestra nuestra dieta musical, no solo para entretenernos, sino para también guiarnos y llevarnos a la um, adoración. Gracias, Alejandro. Que Dios le bendiga también a usted. Tenemos otra pregunta que entró. Y si está viendo y tienes una pregunta, puede dejar su pregunta en el mensajero. Eh, por mientras, um, entró una pregunta entre semana de majo, mayo. Y la pregunta es, um, ¿estoy sirviendo? A niños y adolescentes, mayormente con enseñanzas bíblicas, reuniones de oración y adoración, algunos ya quieren bautizarse. ¿Cómo sabemos cuando realmente están listos para bautizarse? Ya, 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 ya que la madurez varía en cada uno. Es cierto, la última parte. Eh, no puede dar una edad. No puede decir eh, a los 10 años, o los 8 años, o los 13 años, todos se pueden bautizar mi respuesta, y lo que yo siempre he, he, he contestado a los padres que, que, que me han preguntado lo mismo, o lo que mi esposa y yo hemos empleado con nuestros hijos, es lo siguiente. Las respuestas vienen del significado de la decisión. ¿Qué significa bautizarte? ¿Qué significa? Bueno, según la palabra de Dios, es tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Jesús, de decidir seguir a Cristo por el resto de tu vida, que Jesús va a tu Señor, tu Jefe y tu Salvador, y para eso tienes que entender el Evangelio, tienes que entender que tú er, has rebelado contra Dios, tienes que ten, tener concepto, noción de tu pecado, y no tiene que ser pecados, entre comillas, grandes, es, es el enojo, la ira, hace que uno de, de pequeño demuestra. Um, pero tiene que tener, en, entender el peso de, tu, de, su, de, de su pecado y tiene que entender el evangelio que Cristo vino y murió en su lugar y que si yo me entrego a Cristo, yo recibo perdón, recibo su espíritu y Dios me hace nacer de nuevo. Y yo estaré haciendo el compromiso a la hora de arrepentirme, bautizarme, de que Cristo va a ser mi Señor. Voy a servir a Jesús por el resto de mi vida ahora. Hay niños más pequeños que pueden agarrar eso, entender eso. No no muy pequeños, porque esa es una decisión. No solo la información es, es grande y complicada. La decisión de tiene que poder tomar esa decisión que yo me voy a entregar a Cristo a, a servir a Él por el resto de mi vida. Um, tiene que entender esa decisión. Y como dices... Esto es diferente en cada, en cada niño. Cada persona es, es, es su capacidad de, de poder entender el evangelio, entender su pecado, entender um, la decisión que está tomando y realmente tomar la decisión que se va a entregar a Cristo es diferente. Y lo que yo he observado es que el Espíritu Santo nos guía cuando estamos trabajando con jóvenes, con, con niños, con adolescentes que, que están escuchando el evangelio. Um, el espíritu santo nos guía a, a saber a, a ver cuándo están cuando es, entienden y cuando, cuando dicen quiero bautizarme cuando de verdad entienden la decisión que están tomando y no más que entienden eso que pueden tomar esa decisión se pueden arrepentirse, bautizarse. Un consejo, eh, si no lo estás haciendo todavía, busca en pazcondios.com, busca en los libros, busca Quiero Paz con Dios, es gratis como todo lo que, lo que ofrecemos en pazcondios.com. Ese libro es un estudio que uno puede usar para guiar a otra persona a entender el evangelio, a entender esa decisión y a entender el compromiso que está haciendo con Cristo. Yo recomiendo ese estudio para guiar a personas al, al bautismo. Um, en nuestra experiencia hemos estudiado a veces, por empezar muy jóvenes, con, en diferentes momentos con diferentes niños, hemos enseñado ese, ese mismo estudio tres diferentes veces a, a alguien antes de que llegó al poder tomar su decisión y querer tomar esa decisión. Que Dios te bendiga en, en, tu, en tu ministerio, en tu trabajo. Alejandro pregunta, ¿cuál es... Referencia entre un maestro y un pastor. La Biblia habla de cinco, de, de, de cinco, en Efesios, eh, está refiriendo a Efesios, de, de Efesio 4, ¿no? De, de apóstol, profeta, evangelista, maestro, um, pastor. Y también en, um, en primero, primero de Timoteo tres, habla de, usa la palabra obispo, um, también habla de, por ejemplo, en Hechos capítulo. 20, um, cuando Pablo se despide de los ancianos um, en, en de, de, de Éfeso, um, en Efesios 20, versos 17 en adelante, usa la palabra ancianos, um, tiene más que ver con la función. Um, los defesios de tienen más que ver con la función, de, con la responsabilidad, con el trabajo que hace, que, que es un profeta es alguien que profetice. que profetizar es hablar declarar la palabra de Dios o sea, es, es muy parecido, Tiene lo que llamamos predicación hoy día debe llevar elemento de eso, es hablar la palabra de Dios a otra persona con aplicación para su vida eso es un don del Espíritu Santo que nos da cuando cuando estamos enseñando, cuando estamos eh, proclamando el Evangelio eh, uno a uno con la congregación, con un grupo um, evangelista, es alguien que anda evangelizando, que, y todos debemos hacer eso. Efesios, eh, perdón, Mateo 28, 18 a 20, la gran comisión enseña. Todo debemos evangelizar. Eh, los maestros enseñan, explican. Um, los apóstoles son enviados afuera a empezar nuevas obras. Es el equivalente eh, eh, hoy día sería lo que llamamos plantadores de iglesia. Son enviados a empezar nuevas obras. Eh, los puestos de liderazgo que la Biblia enseña, eh, son los que yo encuentro en Primero de Timoteo tres, por ejemplo, Tito Uno, en Primero de Timoteo tres habla de dos puestos, de los líderes principales de la iglesia, y dice obispo en, en um, en, en, Hechos 20, eh, y también en Primero de Pedro 5, usa la palabra obispo, anciano o pastor como sinónimos, hablando de la, de mismo puesto de liderazgo. Entonces, cuando Pablo habla de, de obispos en Primero de Timoteo 3, eh, podríamos decir obispo, pastor, anciano, son los líderes principales, hombres que deben ser los líderes principales de la iglesia. Debe haber una pluralidad porque los instruye, les instruye a, in, a instalar anci ancianos, ancianos, Dios. Um, y también tienen en, en el mismo capítulo, 1 Timoteo 3, habla de diáconos y diaconizas Son líderes de áreas de trabajo, líderes de trabajos. Es otro puesto de liderazgo, pero no es el trabajo um, de un anciano, de un, de un pastor. Um, y alguien que es maestro tiene don de enseñar. Alguien que es pastor tiene el don de guiar y también el puesto y llena los requisitos de, de primero de Timoteo 3. Todos debemos buscar enseñar el evangelio. Todos debemos buscar evangelizar. Algunos tendremos más dones en esa capacidad, pero todos hemos recibido la misma gran comisión, el mismo llamado a proclamar el evangelio, y todos debemos um, hacer eso. Y algunos deben aspirar, como dice Pablo en 1 Timoteo 3, aspirar al cargo de liderazgo de anciano obispo o pastor. Gracias por, gracias por la pregunta, Alejandro. Pas en, en Erika pregunta: He escuchado dos enseñanzas diferentes de cerca de diezmo, una que está vigente hoy y otra que, que ya no. ¿Cuál es lo correcto? Muy bien. Um, buena pregunta. Y esa es una pregunta que ha salido mucho en este canal y en nuestras conversaciones, y porque es, 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 es importante. En toda la, en la palabra de Dios, en toda la Biblia, en todo, todo el tiempo, toda la historia con Dios, el pueblo de Dios siempre ha ofrecido materialmente, o sea, de, de los bienes materiales, a Dios, de, de sus ganancias. Lo vemos desde el principio, Caín y Abel, ¿recuerda la historia? Hicieron una ofrenda a Dios, una ofrenda fue agradable a Dios y otra ofrenda no. Los israelitas tuvieron un sistema de ofrendas y sacrificios que hablamos de diezmo, pero ellos daban muchísimo a Dios por ley. Era, era eh, ciertas cantidades impuestas en su y en, en su en, en, en el código de la ley de Moisés. Ahora en el Nuevo Testamento no vemos la ley de diezmo, no vemos que porque eso fue parte de la ley de Moisés. Pero lo que sí vemos, lo que sí está, es lo que sí vemos es que debemos ser generosos. Jesús habló muchísimo de dinero, de la generosidad. Um, por ejemplo, en Mateo 25, él habla de, de ser generoso, um, en, en, y de, de, ayudar a otras personas. Perdón, Mateo 25, del, de 31 en adelante. Y, y en muchos de, muchas de sus enseñanzas, Jesús habla de dinero y de ser generosos. Um, en 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10, el apóstol Pablo enseña de cómo debemos ser, perdón, dije 1 Corintios, es 2 Corintios 8, 9 y 10, el apóstol Pablo enseña de cómo nosotros, um, y más que todo en el 8 y el 9, de cómo nosotros debemos ser generosos. Y, y eso incluye generosidad con la obra de Dios, la obra local, 1 um, Timoteo 5 habla de, de eso, de de, de, de pagar los, 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 a los pastores, los ancianos que se dedican a predicar y enseñar, a mantenerlos, um, no, por, no por ley, pero puede ser parte de cómo funciona la iglesia. Entonces, la generosidad que el apóstol Pablo explica y demuestra en 2 de Corintios 8 y 9, cubre lo que es apoyar nuestra, nuestra congregación local, cubre lo que es ayudar a otras obras, a dar a misioneros, ayudar a, a otras congregaciones que tienen necesidad. También cubre, eh, eh, cubre lo, todo lo que es ayudar a personas que tienen necesidad física, hermanos, y lo que no son hermanos, ser generosos con en, la, en cuanto a las necesidades que Dios pone en nuestro camino. No tenemos que diezmar, pero pero debemos ser sumamente generosos, y, y la lógica que yo traigo a eso, vamos a leer algo de, de Corintios, pero la lógica que yo traigo a eso es que si ellos tenían que dar 10% antes bajo la ley de Moisés, nosotros, bajo la gracia de Cristo, no debemos dar menos, Debe, pero es cuestión de corazón, como dice Pablo en 2 Corintios 9, verso 6, dice, pero eso digo, es que siempre escasamente también segará escasamente, es que siempre generosamente, generosamente también segará cada uno de, entonces debemos dar como propuso en su corazón, no con tristeza, o sea, no uh, ni, ni, ni por necesidad o eso es por obligación, eh, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que dar, pero cómo damos debe ser algo entre nuestro corazón y Dios. Y lo que el Evangelio nos enseña es que más que entendemos cuánto nos ha dado Dios, más deprendidos somos, más dispuestos somos a dar. Todo a todo, porque Dios nos ha dado todo en Cristo y nosotros estamos en sus manos y Él nos cuida. Y más que damos, Pablo enseña en ese capítulo, más que recibimos para que podamos ser más generosos. Entonces, de nada nos debería costar dar porque Dios da más de lo que nosotros podemos dar. Y antes, en el, en el capítulo ocho, en la primera parte, leído después. Um, él explica cómo el evangelio demuestra, usa eh, un ejemplo de otras otros hermanos que dieron generosamente demostrando que el evangelio, con más que entendemos el evangelio de lo que hemos recibido en Cristo, más dispuestos estaremos a dar a otras personas y a su obra y a las necesidades. Debemos ser muy generosos porque Dios ha sido muy generoso con nosotros. Gracias, Erika, por, por esa pregunta. David pregunta, hola, David, um, porque las iglesias hablan de cobertura en oración o espiritual? Es bíblico. Pues... Hay dos formas que que yo he escuchado y tal vez ha escuchado otro, pero yo he visto a eso tomar dos dos formas. Una es cobertura por otra iglesia, por otra que que tenemos cobertura de tal iglesia, tal ministerio no da cobertura y, y eso significa que que es parte de ese ministerio, que le da autoridad, la autoridad que que ellos tienen le, le das a ellos y le cubren con la misma autoridad. Es es muy parecido a ser parte de una denominación. Um, una denominación informal. Personalmente, yo... Yo no veo esto tanto en la palabra y yo no soy, nuestra, nuestra iglesia, por ejemplo, es independiente. es Nosotros queremos ser cristianos que nos basamos en la palabra de Dios, enseñamos el Evangelio en el lugar donde estamos, levantamos la iglesia aquí y, y no vemos ni bíblicamente la necesidad de ser parte de una denominación ni, ni de, de un ministerio más grande que nosotros. Eh, por el otro lado, la cobertura es, por ejemplo, una hora que Dios le dé cobertura en, en, espiritual sobre sobre la persona, sobre eh, el ministerio. Yo creo que es una forma de decir que Dios te guarde y te cuide. que Cosa que es bíblico. Um, vemos eso en la, en la palabra de Dios, que Dios te guarde y te cuide, que, eh, eh, que eso es, es bíblico, pedir eso, una oración, um, que Dios te proteja. Um, cobertura es, es, es una palabra que no veo, tanto en la palabra de Dios, pero que Dios no cubra con su bendición, que no cubra con su protección. Es muy bíblico orar y pedir eso. Y, y lo bueno es... Más cuando hay palabras eh, re, que se usan mucho en la iglesia, que se vuelven a hacer frases religiosas, que en de cierta forma pierden significado, porque decimos lo mismo, ¿no? Eh, hasta Dios te bendiga, hermano. No es malo decir, pero eh, frases que decimos, usamos mucho pierden algo de significado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque, eh, porque, ¿qué significa eso? Pero lo decimos y hacen oración, lo pedimos. Eh, yo, yo soy, um, proponente de, decir las cosas como son, de explicar las cosas, de, de, en vez de solo usar la frase religiosa, eh, usar las palabras como son para para que tenga significado um, y, y como hiciste tú, David, preguntar qué significa eso. Um, yeah. Muy bien. Alejandro pregunta, me auticé a, a los 18 años, pero estábamos sin casarnos con mi esposa. Quiere decir que estábamos en fornicación, nos aportamos... Um, de, de Señor, ahora nos reconciliamos los dos, qué bueno estamos casados, tengo que bautizarme otra vez y eso va con otra pregunta que entró entre semana lo voy a poner um, Alejandro porque es, es la misma pregunta y, y, y para dar um, eh, y a Mina pregunta algo muy parecido, eh, dice existe el bautizo y um, déjeme contestar las la dos preguntas con una misma respuesta si te bautizaste bíblicamente, ahora regresamos a eso porque es importante, pero si te bautizaste bíblicamente, el bautismo es único. ¿Qué significa? El bautismo es único significa que no puede bautizarte otra vez, no debe bautizarte otra vez, si sí, tu bautismo fue bíblico, y, y espere, regresamos a eso, pero si el bautismo fue bíblico, no tiene que volverse a bautizar, ¿por qué? Porque el bautismo es el tomar la decisión, es parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús, he hecho 2.38, de arrepentirse bautizarse, de tomar esa decisión entregarse a Jesús, recibe perdón y el Espíritu Santo, uno se entrega a Jesús, pasa de las tinieblas a la luz, eh, nace de nuevo una sola vez. Ahora, si como el hijo pródigo uno deja a Dios, cosa que ha sido experiencia de, de muchos, y regresa a su padre... No tiene que nacer otra vez porque ya es hijo de su padre. Eh, lo que vemos en, en la Biblia es, es la palabra arrepentirse, arrepentimiento, de, de confesar y arrepentirnos, de, de confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer um, cuando habla en primero de, primero de Juan 1. Es, es un buen capítulo para eso. Um, léelo, léelo después. Eh, describe cómo nosotros debemos andar en la luz. Y es confesar nuestros pecados. Eso significa, ¿debo confesar mi pecado si hoy cometo un pecado? Si digo algo que no debo decir o pienso algo que no debo pensar, yo debo confesar eso a Dios o a mi hermano o a mi familia. Yo debo confesar ese pecado también, si me aparto de Dios por un largo tiempo, ya soy un hijo pródigo y quiero regresar a mi padre, debo confesar mi pecado. Y, y lo, el protocolo es lo mismo. Dios, cuando confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1, 9, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Eso es si confiesas y te arrepientes de un pecado de hoy, o de un pecado de apartarte de Dios por tres años, es de reconciliarte con el Señor por arrepentirte y confesar, te, confesar tu, tu pecado. Um, ahora, la primera parte, la parte importante, si tu bautizo fue bíblico, ahí es donde tú, solo tú puedes saber, tienes que analizar, fue bíblico mi bautizo. ¿Qué quiero decir? En, en, déjeme leer dos pasajes contigo para ayudarte a analizarlo. Um, Hechos capítulo 2, verso 37, Pedro acaba de predicar el evangelio, dijeron, hermanos, ¿Qué haremos? Verso 38, Pedro, Pedro le dijo, arrepiéntese, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Le dijo, arrepiéntese, Jesús, toma la decisión con tu mente y tu corazón que vas a seguir a Cristo, bautizarte, ser sumergido en agua como parte de esa decisión. Fíjese lo que no dijo. No dijo, bautízate, como parte de un rito que todos hacen, una vez al año bautizamos a la nueva gente en la iglesia. Eso no dijo Pedro. No, tampoco dijo, um, levanta la mano para, y voy a usar palabras nuestras, no palabras bíblicas, para recibir a Cristo y después te vas a bautizar, pero eso solo es una señal de, de lo que Dios ya hizo en ti, aire cristiano. Pedro no dice eso tampoco. Um, esos dos serían ejemplos de bautizos no bíblicos, o sea que no serían bautizo um, que real según la palabra de Dios. Déjeme enseñarte el segundo texto en 1 de Pedro, capítulo 3 verso 21, mismo Pedro que dijo eso en el día de Pentecostés, mira lo que dice, dice, el bautismo que corresponde a eso, eso es el arca de Noé, antes en su ejemplo puede leer el resto del capítulo um, luego, pero dice, corresponde, el bautismo nos salva, después especifica Um, para, para, para que no creamos que el bautismo solo es un rito mágico. Si me vento en agua, Dios me va a salvar. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino, no va a decir cómo nos salve el bautismo, cuando dice nos salve el bautismo, sino cómo la aspiración de una buena conciencia hace Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Igual, eso es muy parecido a lo que el mismo Pedro dijo en el día de Pentecostés en Hechos 2.38, eh, cuando nosotros nos arrepentimos, la aspiración de una buena conciencia a Dios, cuando tomamos la decisión en nuestra mente y nuestro corazón de seguir a Cristo y nos bautizamos en este momento juntos, sellamos la decisión de seguir a Cristo, ese es el bautismo bíblico. Si no te bautizaste así, si te bautizaste como algo, un rito que dijer, hicieron en tu iglesia y para ti no fue parte de tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Entonces, eh, yo diría, por lo que la palabra dice, que eso no fue un bautismo bíblico y deberías bautizarte, no volverte a bautizar, sino bautizarte bíblicamente por primera vez. Pero si te bautizaste bíblicamente, no tienes que volverte a bautizar cuando pecamos, confesamos, dejamos el pecado, regresamos al Señor um, y, y, y Él perdona nuestro pecado. Gracias por la pregunta que Dios te dé sabiduría de examinar um, tu, y, y analizar esto, y discernir lo que Él quiere que, que hagan. Yo, Musicor pregunta: ¿Alguien que es de nuestra iglesia lleva desde pequeña caminando con el Señor, pero ella de pequeñita se, bautiz, se bautizó en el nombre de Jesús, pero el pastor dijo que tenía que ser en el nombre de la Trinidad? ¿Ella no era hija de Dios, de Dios antes de bautizarse en el nombre de la Trinidad? No, um, lo, la un, lo único que yo diría es porque a, a lo que, a la esencia de tu pregunta, no. Um, es bíblico bautizar en el momento de, de bautizar a alguien, de sumergir a una persona, decir, te bautizo en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que dijo Pedro en Hechos 2.38, bautizando en el nombre del de Señor Jesucristo. Ahora, puede, eso es bíblico y también es bíblico en el momento de bautizar, decir, en el nombre de bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Eso es lo que yo hago porque incluye a Jesús y también es de el Padre rijo, el el Espíritu Santo. Um, entonces yo yo hago eso cuando bautizo, pero los dos son bíblicos porque el primero eh, fue nombrado por Pedro en Hechos 2:38, el segundo por Jesús, el mismo Jesús en Hechos 2 um, en perdón, Hechos 2 en Mateo 28, 18 al al 20. Entonces los dos son bíblicos, los dos son válidos. Lo único que, que tal vez en caso de de, de tu hermana en la iglesia es si ella, lo que acabo de, de explicar a Alejandro, si ella estaba tomando su decisión de seguir a Cristo cuando se arrepintió y se bautizó, o si solo era algo que hizo porque era tiempo de hacerlo y estaban bautizando a todos los pequeños um, y no estaba tomando esa decisión. En ese caso, no se ha bautizado. Tiene que bautizarse como parte de esa decisión de seguir a Cristo. Buenas preguntas. Buenas preguntas. Bueno, buenas preguntas. Um, OK, una que entró entre semana de Vanessa y eso va a salir en varios, varios mensajes en el chat. Lo voy a copiar y empastar en el chat para que lo, podamos ver la misma, la misma pregunta. Um, y en la pantalla voy a seleccionar um, la primera Okay, Vanessa dice, «Pastor, soy Vanessa, me casé en Yugo Desigual, mi esposo es alcohólico, drogadicto, llevo 14 años, um, después él empezó a ser infiel, y voy a, a resumir parte de la pregunta, um, pero tuvo muchos problemas debido a la infidelidad de su, de su esposo, y él la manipulaba, y pasó a su amante enfrente de ella». Y y ahora ella no quiere nada que ver con con él por el daño emocional que le ha hecho por su infidelidad um, y y ella ella se ha separado de él parece y y no habla con él y pero siente culpa no sabe si está haciendo mal um, por lo que yo veo en tu historia y lo que yo veo en lo que dijo Jesús en Mateo 19, del 1 al 9, cuando él dice um, ese, que se divorcia excepto por causa de fornicación, um, si es, eso aplica, si, ese, si esa es una excepción que Jesús da al al divorcio y, y ahí te va a tocar a ti, Vanessa, leer ese pasaje de todos los que están en la misma situación, leer ese pasaje en, en Mateo 19 del 1 a 9, también compáralo con lo que Jesús dice en Marcos 10 del 1 a 9, donde dice lo mismo pero en marcos no, no, no incluye la excepción de excepto en causa de de, 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 fornica, de adulterio de fornicación um, en tu caso cuando yo veo mateo um, mi interpretación de mateo sería lo que te ha pasado a ti en tu matrimonio. Es exacto, califica, está bajo lo que Jesús dice cuando dice, excepto en caso de fornicación. En otras palabras, por lo que dijo Jesús y porque tú has compartido, parece que es un ejemplo de que tu esposo ya deshizo la unión y el divorcio sería permitido en tu caso pero tú tienes que, tú tienes que leer Mateo 19, tiene que leer Marco, Marcos 10, tienes que leer primero de Corintios 7, um, y tomar tu propia conclusión de la palabra de Dios, porque a final de cuentas, um, es, una, es una decisión muy grande. Um, y tú tiene algún día estarás delante de Dios y rendirás cuentas a Dios y debes basar tu decisión por lo que dice la palabra. Entonces um, los pasajes que dije son los que deben guiarte en en cuanto a esa decisión. es dos también um, que Dios te dé sabiduría en en esa situación. Um, Johnny pregunta pregunta si Dios tuvo una enfermedad antes de morir. O sea, si, y por como yo entiendo la pregunta, no sé si Johnny está en el chat, pero si lo puede aclarar, pero como yo entiendo la pregunta, si ¿sí Jesús murió por causas naturales o si Jesús murió... Uh, asesinado en la cruz y es, es el segundo, Jesús y ese es el evangelio, eh, eh, Jesús murió no porque llegó a final de su vida, no porque tuvo enfermedades, no porque eh, cometió un pecado y, o un crimen y lo tuvieron que castigar, él murió inocentemente él fue inocente delante de los hombres el juicio fue injusto él fue inocente eh, según la ley humana y más importantemente según la ley de Dios, él fue el único hombre perfecto y lo mataron brutalmente, cruelmente lo asesinaron para que nosotros pudiéramos entrar en, um, en paz con Dios. Eso es lo más increíble. Um, y ese es el evangelio. Jesús fue asesinado en nuestro lugar inocentemente para que nosotros pudiéramos gozar de la sabiduría, de la presencia de Dios. Um, una pregunta más de los de que entraron entre semana y si tiene.